0: Le mardi 5 juillet à plus, de plus à la revue de la presse locale Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, un ministre dégueulasse, euh, pardon, euh, délégué. Euh, non, non, euh, je ne l'ai pas fait exprès, Roger, je te jure. Un ministre délégué pour l'Outre-mer, sous tutelle de l'intérieur. Donc, mesdames et messieurs des Dom-Tom, nous sommes sous tutelle, sous tutelle de la métropole. Eh ben, dis donc, on savait que c'était pas nouveau, hein, ça fait quand même des siècles qu'on est sous tutelle, mais là, ça commence à bien faire. Alors, ça ne passe pas, nous dit le quotidien. En effet, euh, non seulement le ministre délégué, donc, et un, un ministre bis, en quelque sorte, euh, c'est le ministre de l'intérieur carrément, vous voyez le même qui fait balancer des gaz lacrymogènes sur les gilets jaunes alors évidemment c'est Gérald Darmanin Ouais, ah ouais, non, euh, je l'ai pas inventé, ça pourrait être un poisson d'avril, mais manque de peau, on est en juillet. Alors évidemment, ça jette un froid, même en plein hiver austral. Mépris, retour historique en arrière, France de seconde zone, l'outre-mer est donc outré, nous dit le quotidien. Sauf évidemment les macronistes, qui eux disent, bah, c'est bien, hein. finalement, c'est quelqu'un de sérieux, monsieur Darmanin. C'est vrai que c'est un peu comme l'autre, le l'ex-ministre des handicapés, on l'avait accusé de certaines choses, voilà. Mais non, il a été amnistié, hein. Et puis quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le ministre de l'Intérieur, vous vous rendez compte Eh oui, euh, cela dit, eh bien, euh, il est désormais rattaché, le ministère de l'Outre-mer, à celui de l'Intérieur. Alors donc, Gérald Darmanin est le ministre, en quelque sorte, de l'Intérieur, mais aussi le ministre des Outre-mer, alors que Jean-François Carennec Karanko, pardon, Jean-François Karenko, eh bien, lui, c'est le ministre délégué aux Outre-mer. Alors, c'est un monsieur barbu, euh, voilà, euh, qui a vraiment une tête de ministre, un petit peu, mais, euh, quoi qu'il en soit, il arrive à la réunion avec le ministre de l'Intérieur, en fin de semaine, pour tenter d'éteindre l'incendie, nous dit le quotidien. Bon, euh, j'ai pas encore vu l'incendie, euh, mais ça pourrait arriver, parce que là, ça commence quand même à faire beaucoup de trucs, euh, au niveau de la République en marche, qui marche un peu de travers, et finalement même euh, un recul euh, carrément en arrière avec cette nomination d'un monsieur qui est détesté de beaucoup de monde déjà parce que bon on, on se souvient de l'épisode des gilets jaunes entre autres et puis également euh, qui a joué le jeu des chaises musicales au gouvernement comme d'ailleurs tous les autres qui ont été nommés ou plutôt renommés par la première ministre à savoir eh bien madame Borne et oui on peut le dire elle dépasse les bornes mais enfin c'est un peu facile comme jeu de mots je l'admets on appelle ça le gouvernement Borne 2 le borne 1 n'a pas duré longtemps, puisqu'il y a eu les législatives entre-temps, mais le borne 2 est à peu près semblable au borne 1. Il est toujours aussi borné, il faut bien le dire. Alors toi, euh, tu peux plus être ministre là, je vais te mettre là à la place, tu vois. Alors il y en a qu'un qui a complètement perdu. Alors lui, il était déjà handicapé à la base. Ah ouais, handicapé, c'était Abad, le ministre donc euh, des Handicapés et des Solidarités. Alors bon, euh, lui, il était un peu trop solidaire de près avec les dames, apparemment, et euh, bah, il faisait des attouchements, euh, paraît-il. Alors, c'est pas prouvé, c'est comme pour Darmanin. Hein. Non, non, pour l'instant, il est absolument pas coupable. Mais euh, ça a suffi pour qu'il soit démis de sa fonction de ministre, qu'il avait obtenu, euh, euh, voilà, en faisant des pieds et des mains, il faut bien le dire, il y a quelques semaines. Alors, quoi qu'il en soit... Eh bien, juste au dessous de la photo du ministre délégué, je reviens donc au ministre délégué. Je vous ai dit qui c'était, hein ouais, allez répète avec moi, Roger. Le ministre de l'intérieur, oui absolument. Il s'appelle pas Alain, c'est pas à l'intérieur. Et l'autre s'appelle pas Alex, ça aurait fait à l'extérieur. Non, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin et le ministre délégué, c'est Jean-François Karenko ah oui, ça fait un petit peu comme une danse, mais enfin, on n'a pas trop envie de danser. Ou alors le moringue, tu vois, euh, à, à la rigueur. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, voilà, bon week-end à tous. Si vous voulez aller les voir, ils vont faire de beaux discours pour nous dire que non, justement, c'est une preuve que l'État s'intéresse à l'outre-mer. On a deux ministres, nous. Ah ouais, on a Darmanin, et puis on a l'autre. On a deux ministres, pour, mais pas pour nous tous seuls. Faudrait... Alors, ce qui, ce qui complique un petit peu les choses, et c'est ce que disent euh, finalement tous les euh, députés les nouveaux députés de la Réunion, euh, dont euh, on le sait, au moins cinq à gauche et une Nathalie Bassir à droite, mais une droite, on va dire modérée. Eh bien, euh, ils disent tous que finalement, bah, c'est pas terrible. Hein, voilà, parce que euh, ça va donner quoi euh, pour Karine Lebon, par exemple. Ça veut dire euh, on recule, évidemment. Et puis, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'outre-mer Puisque il faudra d'abord passer par Darmanin, euh, quand on demandera quelque chose à l'État français, faudra passer par Darmanin, qui donnera son aval pour les décisions que ne prendra pas Jean-François Caranco, qui n'est qu'un sous-ministre délégué. Euh, il devra demander son avis au ministre de l'Intérieur, avant de prendre une décision réelle pour les outre-mer. Alors déjà que l'administration, c'est pas rapide, hein, mais là, ça va être encore plus lent. Bon, quoi qu'il en soit, on vous rappelle également, pour parler de choses un petit peu moins triste, euh, quoique si, mais enfin, ça console celui qui a été viré. Bon, euh, c'est pas beau de se moquer des handicapés, mais celui-là, on a envie hein, quand même. Alors, Damien Abad. Alors, hier, il a passé ses pouvoirs à son successeur, qui s'appelle Jean-Christophe Combes. Lui va s'occuper des handicapés à la place de Damien Abad. Et alors, Damien Abad, il a dit un peu comme ce qu'ils disent tous hein, quand ils sont accusés par des femmes d'avoir fait des trucs pas très corrects, hein, voilà un peu ou, ou de la drague un peu relou, euh, comme on dit. Eh bien, l'intéressé n'a pas changé de position. C'est bien de dire hein, à propos d'un handicapé, il a changé de position. Bon, alors les, les accusations qui m'ont conduit qui l'ont conduit à partir de ça sont des calomnies ignobles, a t il dit, des calomnies ignobles, ainsi qu'une redoutable arme politique dans les mains d'esprits malveillants. Oh Vraiment, on va pleurer, hein, c'est sûr. Abad, un symbole devenu boulet, note le quotidien. Bref, un ministre handicapé qui attendait quand même un coup de main de ses confrères, mais on sait, et ses, ses consoeurs, mais on sait que les coups de main, euh, coup de main, coup de vilain en politique, hein, plutôt. Alors évidemment, Elisabeth Borne a été obligée de le virer, elle pouvait pas faire autrement, là, parce que ça faisait un petit peu too much. Alors évidemment, re, ce remaniement ministériel, l'opposition en parle également. Ainsi, euh, Clémentine, Autain. Clémentine de la LFI hein. voilà la France insoumise. Et oui, d'un côté, tu as la France en marche et la France insoumise. Voilà, tu as ceux qui marchent bien droit, voilà, et les autres qui veulent un petit peu prendre des sentiers différents. Euh, alors évidemment, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne juge pas. Hein. On peut être à gauche, à droite, au milieu, et même quelquefois un peu aux extrêmes. C'est vrai que quand on voit qu'il y en a qui, qui sont au pouvoir, qui se disent modérés, mais qui sont quand même un petit peu extrêmement cons, on se demande si l'extrême, quelquefois, c'est pas mieux. Mais enfin bon, allez, on va pas dire ça. Et on va dire, pour les oppositions, de toute façon, comme le dit Clémentine Auctin, c'est un non-événement. Alors évidemment, euh, du côté de Macron, on trouve le ton de Clémentine un peu hautain. Alors, alors quoi qu'il en soit, un petit jeu de chaises musicale. Eh oui, une drôle de musique d'ailleurs, Oui, ils chantent assez faux quand ils ne sont pas chantés les autres. Quoi qu'il en soit... On attendait un renouveau démocratique promis une nouvelle fois par Emmanuel. Alors là, franchement, non, mais attendez, hein. ça fait cinq ans, hein, pratiquement tout le temps, dès qu'il fait une connerie, le président, il dit, non, mais maintenant, euh, j'ai changé, euh, c'est vrai, là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, mais maintenant, je vais écouter l'opposition, je suis à l'écoute de tous les Français. À chaque fois, il vous fait le coup, et blanc, il y en a encore 15% de Français qui ont voté pour lui, hein, bah, ben, c'est sûr. Les autres, ils en ont marre, ils votent plus du tout, c'est terrible. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, Emmanuel Macron, une nouvelle fois, après la présidentielle où il a fait un flop, a dit euh, « bah ouais, mais finalement, vous voyez, j'ai quand même eu la majorité. Hein. Et puis, de toute façon, je vais écouter l'opposition. J'ai compris. J'ai compris. Euh, » Ben bah, non, apparemment, il a rien compris. Il a remis les mêmes, alors complètement les mêmes, d'un bout à l'autre. Alors bon, il y en a qu'une. J'essaie de voir une note d'espoir. Moi, j'ai lu la biographie de la ministre, la nouvelle ministre de la Culture. Et apparemment, de toute façon, ce sera déjà beaucoup mieux que Roselyne Bachelot, par exemple. Hein, » Ah, il n'y a pas photo. Hein. Alors c'est une dame qui a l'air très sympathique, elle a même fait le, le clown pour les enfants dans les hôpitaux. Elle faisait partie de l'association vous savez, des clowns dans les hôpitaux pour les enfants qui ont des maladies euh, graves. Et alors, euh, voilà, c'est sympa. Hein. Maintenant seulement, maintenant qu'elle est éliministe, il faudra peut-être qu'elle enlève le nez de clown qu'ils ont tous un petit peu dans la majorité présidentielle, pour faire des choses vraiment concrètes pour les cultureux. Eh oui, et là, c'est pas gagné quand on voit un petit peu donc euh, tout ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, Bon, vous me direz que c'est pas les, les gens de culture qui ont été les plus malheureux pendant la crise du Covid, par exemple. Il faut bien noter quand même qu'il y a eu des aides de l'État très importantes. Évidemment, on a dû faire marcher la plante, la planche à billets après. Mais euh, ça, on, on en souffrira seulement dans quelques années. Hein. Ah oui, il y aura le contre-coup qui commence d'ailleurs avec l'inflation ah oui parce que l'inflation ça vient de ça aussi hein. tous les sous qu'on a dû faire pour pour payer des gens à rien faire pendant un an pendant la crise Covid dans beaucoup de professions ah ouais, ouais vous vous souvenez quand vous aviez pu aller au boulot hein, que vous faisiez un petit peu quelquefois de télétravail mais bon euh, ah, ah non, euh, voilà donc tout ça ça n'a pas tellement été rentable pour l'économie et qui c'est qui a payé ben en fait pour l'instant euh, personne puisqu'on on fabrique des billets euh, ils ont le droit hein, à l'État vous vous n'avez pas le droit mais eux ils ont le droit et donc tout ça, bah, après l'argent n'a plus de la même valeur, et tôt ou tard on le paye, ou tout au moins les grandes banques euh, nous le font payer. Alors voilà, vous avez également euh, dans l'actualité, donc euh, vous parlez d'Abad, mais il y a plus grave évidemment, il y a en Russie, hein, et la Russie et l'Ukraine. Hein. Ah, L'inflation, il paraît que c'est la cause de l'Ukraine aussi, oui, euh, enfin la cause de Poutine en fait. Alors voilà, donc euh, Poutine ne veut pas la paix, hein, il ordonne la poursuite des combats, note le quotidien. Alors on explique donc il a réussi finalement son offensive dans l'Est de l'Ukraine, et il a reconquis, ou conquis, euh, donc le Donbass, hein, qui était depuis en guerre d'ailleurs depuis des années, c'est une guerre civile au Donbass, parce qu'il y a ceux qui veulent redevenir russes, et ceux qui veulent rester ukrainiens, et c'est la bagarre euh, entre les, les deux camps euh, depuis des années, et évidemment Poutine s'est mis du côté des pro-russes, et il a envahi l'Ukraine. Alors, euh, alors, évidemment, en Occident, on dit oh, « ça le part. et puis l'autre, il dit le contraire. Alors, il a, il a, fui, il a pris une ville euh, qui est capitale, quand même, d'ailleurs, on peut dire la capitale du Donbass, pratiquement, qui s'appelle Lysitschansk. Euh, oui, je sais, c'est dur à prononcer, mais euh, maintenant, de toute façon, la ville, elle est complètement dévastée, donc elle n'existe plus. Alors, euh, alors, cela dit, euh, oui, alors, s'ouvre en Suisse, pendant ce temps-là, une conférence internationale pour préparer la reconstruction à venir de l'Ukraine. Alors, euh, il, il prévoit bien, tu vois, parce qu'ils sont encore en guerre. Hein, euh, le mec, il est en train de tout détruire les villes ukrainiennes, mais déjà en Suisse, il prévoit la reconstruction. C'est pas optimiste ça, hein, c'est formidable. Alors évidemment, c'est une tâche commune à tout le monde démocratique, a dit Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, en ouverture de la conférence de Lugano. Lugano, bien connu pour ses pistes de ski également, hein, je crois. Et là, bah, on skie euh, euh, dans, dans un domaine finalement assez chaud qui risque de provoquer des avalanches. Et puis également, allez, encore une fusillade aux états unis parce que là-bas, ils se tuent entre eux. Il hein. n'y ah, oui, a même pas besoin que les Russes euh, leur fassent la guerre, euh, même Ben Lader, petit joueur. Hein. Les Américains, entre eux, ils se tuent plus que les attentats islamiques, par exemple. Alors là, lors d'un défilé du 4 juillet à Highland Park, donc dans le, le nord de Chicago, eh bien, au moins 6 personnes ont été tuées et 24 blessées. Donc, c'était un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Et qu'est-ce qu'on dit dans les lois américaines, justement, pour préserver l'indépendance de l'Amérique, il faut avoir le droit d'être armé, Voilà, ça fait partie justement des libertés. Hein, avoir une arme, se balader avec une arme. Et là, c'est un petit jeune, apparemment pas islamique, simplement un peu fou dans sa tête, qui donc a tué les, les gens comme ça sur le passage du défilé. Et voilà, donc encore un. Hein, alors évidemment, Biden dit, non, il faut arrêter les armes, mais les républicains veulent pas. Non, ils sont vraiment complètement bornés. Bon, Non, je ne fais pas allusion à la première ministre, là, Roger, non. Non, quand même, hein, je ne vais pas m'acharner. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous aurez aussi et un, un autre domaine où la France, eh bien, n'a pas brillé, c'est Wimbledon, euh, en tennis, avec Cornette et Anne éliminés. Voilà, c'est les deux Françaises encore en lice, qui ont été éliminées en huitième de finale. Et puis, euh, le fantasque Kyrgios poursuit sa route chez les Messieurs. Euh, Kyrgios, voilà, c'est... C'est un, un grec ça, je, Moi, j'y connais rien du tout. Hein, tu, je, non, mais c'est vrai que le tennis... Euh, bon, alors, je te renvoie pas la balle tout de suite, Roger, car euh, je voulais également... Oui, je parlais de balles de... Euh, oui, de, un attentat en Amérique, et après, les balles de tennis. Alors, vraiment, je l'ai pas fait exprès, hein, celle Ah, ça, c'est une bavure. C'est une bavure, bon. En attendant, celle de Darmanin à La Réunion. Alors, donc, vous avez aussi, hein, allez, un truc. Pour terminer, et vous barber encore un petit peu, eh bien... Euh, vous avez les barbiers. Alors les barbiers à la réunion avec le travail au noir. Le travail au noir en matière de coiffure, la guerre est relancée. La section réunion de l'union des entreprises de la coiffure tenait son assemblée générale et demande à l'état de faire respecter la règle en sanctionnant les plus de 200 salons qui ne possèdent pas de brevet. C'est dingue, hein, t'as plein de coiffeurs et de barbiers un peu marrons, tu vois, voilà. travail au noir avec des, des coiffeurs marrons, et alors euh, les barbers, comme on les appelle les, les barbiers, eh bien, euh, évidemment, ils rouspètent parce que euh, ils ont que des hommes comme clients, parce qu'il n'y a pas encore de femmes à barbe. Bon, tu me diras que ça viendra peut-être, hein. Parce que les femmes, d'ailleurs, les féministes le disent, il y en a marre hein, de devoir s'épiler tout le temps pour faire plaisir aux hommes. Hein. Si on veut avoir des poises, nous, on a le droit. Eh ben voilà, mesdames, alors faites-vous pousser la barbe également. Hein. D'ailleurs, vous, vous vous rasez une fois ou deux, et après, plus on se rase, plus ça pousse. Hein. Les adolescents, ils savent bien ça, hein, quand ils veulent se faire pousser la barbe, ben il suffit qu'ils se rasent et ça pousse mieux après. Et d'ailleurs, si tu te coupes les poils, Roger, tu t'apercevras, par exemple, qu'après, ça pousse encore plus. Hein, voilà, voilà. Ah oui, c'est quand tu t'épiles le maillot, tu vois, pour faire plaisir aux dames. <rire> Pauvre Roger. Alors, donc, vous avez donc les barbiers qui sont pas contents, et alors ceux qui sont pas contents non plus, mais les barbiers, ils peuvent pas trop bloquer les routes, parce qu'en général, ils ont pas des grosses bagnoles, hein, c'est sûr. Alors que, par contre, les transporteurs et les, et les paysans, ils peuvent. Et les transporteurs, eh bien, vont bloquer les routes ce matin, voilà, avec leurs gros camions, pour protester contre la Convention Cannes et la hausse de l'essence, et puis les, les tracteurs également, des, des agriculteurs aussi. Depuis Saint-Joseph jusqu'à Saint-Denis, il risque d'y avoir des embouteillages, on peut même dire quasiment sur tout le tour de la Réunion. Donc si vous devez prendre la route aujourd'hui, ben, bon courage. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, et on se retrouve demain pour la Revue de la Presse sur radio Plus Salut